0: graduação FAP, Realidades Digitais. Fala pessoal, aqui é a professora Fabiana Raulino e hoje nós vamos falar de inteligência artificial, mas por uma perspectiva bem diferente. Hoje, exploraremos de uma forma mais filosófica e mais humana sobre os impactos dos avanços da inteligência artificial na vida das pessoas especialmente sobre o seu potencial alcance na indústria de jogos. A Carolei, como eu gosto de chamar, assim, dando muita ênfase neste potente sobrenome que a gente conhece muito, quem estuda jogos e gamificação utiliza as inúmeras referências que essa gigante das, dos jogos e gamificação já nos presenteou na academia. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela USP, tem lá a sua base biológica, como eu. Mestrado em Educação pela Unicamp, doutorado em Educação pela USP e agora concluiu o seu pós-doc na Escola Aberta em Portugal. Trabalha com tecnologia educacional há muitos anos e é uma das pioneiras em temas como gamificação de e design instrucional. Atualmente, essa minha amiga é professora adjunta na Unifesp, na área de tecnologia educacional, e hoje esse nosso podcast vai dar uma fala livre para essa gigante poder trazer com o seu storytelling envolvente e muito aprofundado sobre alguns insights sobre a inteligência artificial e os seus caminhos possíveis. Paulinha, muito bem-vinda e conta um pouquinho para a gente, pode trazer a sua narrativa sobre os impactos da
1: inteligência artificial nos dias de hoje. Olá, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, é, sempre tentando trazer mais questões do que respostas. Né? Acho que esse é um, é, é um trabalho de, de quem é, pensa nessa, na questão humana, de estar sempre... Né, expandindo os nossos os, os nossos potenciais. É, e eu acho que é um assunto muito importante a gente falar da inteligência artificial como um avanço da humanidade. Eu acho que a inteligência artificial, te tecnologicamente, ela tem trazido inúmeros benefícios em todas as áreas de conhecimento e ela pode nos proporcionar avanços, inclusive, nas questões mais humanas. Então, acho que é importante a gente trazer esses, esses elementos. E eu, eu gostaria de começar contando uma história, né? Eu sei, eu, quando eu, eu fui assistir, assim, o filme do, do, do Stanley Kubrick, isso foi na década de 90, se não me engano, é, sobre inteligência artificial, foi o último filme que ele fez, que ele não terminou, que o Spielberg terminou para ele. É, e eu falava, assim, nunca... Que, que a tecnologia vai conseguir imitar a complexidade humana de aprendizado, de, né, e, e da forma de toda a nossa subjetividade. E, e cada vez mais eu fico pensando, será que não? Né? E naquele filme o que me chamou a atenção e que nos fazia diferente né, do, da máquina era a capacidade de pensar, projetar, de sonhar, né, então, uh, né, será que a máquina sonha, a máquina se projeta, a máquina cons... e aí sem querer entrar, eu acho que a gente não tem que entrar nessa questão de a máquina dominar, substituir, eu acho que ela faz parte, nós vivemos num ecossistema, nós vivemos juntos, e fomos, somos parte, né, uma extensão humana, né, minha Sim. amiga? Sim, e eu só é, tem essa perspectiva a gente tem a gente fala que tem quatro perspectivas de olhar a tecnologia a instrumental a não instrumental a que eles chamam de dromológica que é uma questão de temporal e essa questão da de, de ser uma continuação né de ser uma extensão mas eu acho que não é bem uma extensão a gente está misturado né hoje em dia a gente não está mais separado da tecnologia a gente vive do, uma cyber cultura, né? então não dá mais para separar, tudo isso é humano também, né? e a gente tem essa mania de entender a obra estética como algo divino e a obra técnica como algo né, sem alma, mas não é sem alma também, ela faz parte do, do humano, mas a gente tem que conferir as nossas melhores qualidades a ela, né? porque a gente já viu que uh, ela potencializa e ela pode potencializar o que é de ruim. né? A gente tem exemplos de, uh, de sistemas que aprendem, que é isso que a inteligência artificial é, ela tentar imitar os processos de aprendizagem e tentar resolver problemas a partir da informação que ela capta dos sistemas humanos e ir Uh, aprendendo e modificando a forma dela resolver os próprios problemas, né? E a gente tem exemplos de uh, sistemas que ficaram muito em redes sociais e, de repente, viraram nazistas, né? O próprio sistema uh, incorporou o preconceito uh, da própria, né? Uh, que é inerente ao preconceito, à violência, né? Então, é, é, é complexo isso, né? Como é que a gente é, tem essa, essa, essa qualificação. Então, é importante que a gente use, né? Não, eu não uso essa palavra, use, incorpore essas tecnologias para potencializar o que os seres humanos têm de melhor. Né? Ô, então, Paulinha, eu...
0: você abriu uma porta, assim, que é... Um, esse caso foi o caso da, da Microsoft né com o chatbot a Thai é sim sim, sim foi. né que a, essa inteligência artificial ela estava sendo alimentada pelas pessoas não sim. deixava de ser dados das pessoas e o pessoal começou a fazer esses comentários preconceituosos, e ela incorporou esses dados, tratou e começou a devolver. Então, é muito interessante dar esse exemplo e até sugerir para os nossos alunos que eles possam procurar, porque saiu muita notícia na época, se eu não me engano, foi em 2016.
1: Exatamente. E teve uma pesquisa, se não me engano, há uns dois, dois anos, que teve sobre como se trata as, as agentes virtuais, por exemplo, a Siri ou a, a, a gente do Google, não sei se vocês perceberam, mas as, as gente são sempre femininas, né? as do, a do Banco, a Magalu, né das, todas femininas. Né? E, e eles xingam, ofendem a... a, a, a eu, eu tratava um pouco mal a minha, depois da pesquisa eu fiquei com, com consciência pesada. Né? Eu brincava <risos> com ela, eu falava, eu falava assim, você não respondeu do jeito que eu queria. né Eu falava não, assim... Isso, você sendo grosseira, eu duvido muito. Não, não, eu, 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 eu não, exagero
0: na.
1: na no é, eu, falei assim, eu não gostei da sua resposta. Agora eu sou mais, eu sou mais educada com ela, Eu, falei, eu sei que você tentou, mas não, 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 não é por aí, né? Eu, 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 eu tento ensiná-la com jeito, não, mas né sou tão ríspida com ela então assim eu <risos> acho que assim é engraçado isso né mas a é gente não. eu e falo até... por
0: favor Alexa, por favor ela não
1: por favor pôde. Alex é eu eu, eu tenho <risos> é, então assim são são questões engraçadas que eu acho que a gente tem que é, e, e, e essa questão de ser uma voz feminina né então também tem uma Uh, tem um estudo sobre né, como as pessoas maltratam justamente por ela ser uma voz feminina olha que coisa maluca uh, mas assim uma coisa que me preocupa muito e acho que é importante a gente destacar é que muitas vezes uh, os algoritmos e, e as formas de de, de, uh, de captura e análise de dados porque esses sistemas são Uh, são criados a partir de alg algoritmos e são uh, de determinadas formas de capturar esses dados e analisar esses dados, então tem uma metodologia criada para isso e normalmente as metodologias elas são focadas na identificação de padrões e comparações com outros padrões e você vai ampliando as respostas. Então, e vai melhorando né Paulinho? Sim então, se você tem reconhecimento facial e aí você identifica o comportamento a partir de determinadas uh, uh, né, contrações dos músculos e vai, né, você vai identificando uh, elementos do texto né, para identificar e comparar com as formas que as pessoas escrevem, e tentar imitar essas formas que elas escrevem. Então, por exemplo, o Watson, ele, que é um sistema da, da IBM, ele foi treinado com pessoas, que principalmente com a análise de obras de arte, né? teve todo um sistema que foi treinado para isso, tentando pegar essas sutilezas mesmo, essas, essas padronizações. Mas o que me incomoda muitas vezes dos sistemas de, de inteligência artificial e de outras, outros sistemas ditos inteligentes é que eles tentam focar na padronização. Né? Eles tentam focar uh, em identificar padrões e tentar encaixar esses padrões num, num estereótipo. Né? E isso muitas vezes é complicado, que é o caso muitas vezes que é a área que eu atuo bastante, que é a educação online. Então, muitos dos sistemas que eu já avaliei, eu avaliei vários sistemas de tutoria virtual usando sistemas inteligentes que tentavam substituir os tutores humanos e que a base disso era tentar identificar padrões de resposta e validar ou não as questões a partir desses padrões de resposta. Isso pode funcionar para algumas coisas mais objetivas, mas eh, eu estou sempre enquadrando a uma educação validadora. A uma, uma, uma educação em que o aluno tem que responder a uma resposta esperada. Eu espero do aluno uma reação a uma determinada pergunta. E a educação é muito maior do que isso. Como eu estava falando no começo, o que é nosso maior valor humano, é nossa capacidade de projetar, de sonhar né, algo né, além e nos projetar, ou seja, de querer inovar. E como a gente ensina a projetar, seja o ser humano, seja a máquina, né? como a gente trabalha com essa ideia de projetar. Né? E aí, o pro, o, para projetar, a gente tem que ir sempre... Não uma, uma, uma tutoria, uma inteligência artificial que responda, ou que valide a resposta, mas uma tutoria que faça novas questões. E eu estava lembrando daquele sistema muito antigo de, que tentava imitar uma psicóloga, que era o Elisa. E ele simplesmente pegava um trecho e repetia a pergunta. Ele não respondia nada. Ele fazia a pessoa refletir sobre o que ela falou, é, repetindo aquilo de outro jeito, fazer, repetindo aquilo como uma pergunta. E era olha um que sistema... coisa, na década de 60, né, Maitinho? Isso, 64. isso. E era um Sim. sistema super reflexivo. Não era um sistema que tentava antecipar, né? porque muitas vezes eu acho que o problema de tudo é tentar... É claro que a gente faz uh, sistemas preditivos, né? tenta antecipar para não acontecer aquilo. Então, você tem a, uh, tenta calcular aquelas variáveis, pode acontecer isso. Então, uh, na inteligência artificial tem muitos sistemas preditivos que você vai tentar prever o que vai acontecer a partir dos dados de hoje. Mas uh, quando você faz esses sistemas preditivos como um apoio à tomada de decisão que você tem aquilo para você decidir é uma coisa agora quando você tem esses sistemas preditivos já para julgar classificar impedir tal a gente vai ter problemas que era o caso do Minority Report por exemplo né que você prevê que a pessoa vai ser criminoso né uh, então a gente, tem, a gente tem que usar esses sistemas preditivos, que são uh, típicos da inteligência artificial, como apoio à tomada de decisão, para dar transparência para o processo. Então, acho que a gente tem que uh, fazer o uso das coisas para uh, dar transparência, para dar apoio à decisão, mas nunca como sistema classificatório, como sistemas uh, que, que, que dão uh, o julgamento final, eu acho que essas questões são muito importantes, que, que, que mudam tudo. É, a gente tem que usar a inteligência artificial não para classificar em padrões e enquadrar as pessoas em padrões. É, a padronização não ser algo para julgar ou para dar uma palavra final, mas para dar visibilidade para a singularidade, para que as pessoas possam... Mostrar a diversidade e aprender com a diversidade, isso muda completamente, é uma questão realmente de visão humana, você quer o que? Uh, um mundo onde que as pessoas respondam a determinados padrões e você julgue a partir dos padrões? Ou um mundo que esses padrões ajudem a mostrar a diversidade e a gente aprenda a partir da diversidade de respostas? Quando a gente trabalha com diversidade, a gente amplia possibilidades, né? E isso é muito, isso é muito importante da gente é, pensar. E isso vale nos jogos também, né? A gente tem jogos, cada vez mais, que a gente trabalha com essa ideia de mundo aberto, em que as pessoas podem se expressar, que as pessoas são, possam criar seus próprios mundos, né? Então, assim... É, e como... é. a gente já tem a
0: questão da expectativa, né? A gente teve o jogo Cyberpunk, que prometia esse mundo aberto e a gente explorava, tinha, assim, cenários ampliados, mas a primeira versão do jogo, Paulinha, foi muito discutida, né, em notícias, é, que realmente quando chegava nos diálogos não era tão aberto assim, não era tão imersivo, né?
1: É porque, no, uh, o que que acontece? Todo jogo tem uma programação. E todo jogo tem uma mecânica. A mecânica é programada, e você programa pra, a partir daquilo que você prevê. Né? E aí você tem que tentar fazer com, dessa programação algo que ela explore a potencialidade de eh, expressão e... e, e e combinação de coisas, não é simples você fazer isso, não é nada simples, mas é, é o que torna as coisas mais interessantes, é você criar sistemas em que você crie formas de escutar as pessoas, crie formas de você aprender com o outro, aprender com a diversidade, aprender com essa alteridade, é, isso é, é o que é de mais humano. Né, a gente aprender com o outro uh, então e, e eu acho que uh, essa a, a, a inteligência artificial ela uh, deveria aprender a fazer isso a, a nos colocar em contato a promover diálogos uh, eu acho que esse, essa é a coisa mais importante não é já dar as respostas não é já uh, fechar as previsões eu acho que as previsões elas são importantes como eu disse as previsões elas são importantes para nos mostrar caminhos, não para decidir o caminho. É para mostrar possibilidades, não para falar é, é é isso que vai acontecer ou é isso que tem que acontecer. E é tá assim. coisa de não
0: separar, né, Paulinha? Nós, a inteligência artificial separando é é uma extensão nossa além do biológico porque Sim. Para evoluir, a gente já evoluiu tanto que se a gente ficar com o no a nossa estrutura biológica barrando até onde a gente pode tomar decisões e utilizar dados, né? no final das contas, os dados, essa memória, tratar esses dados, aumentar a velocidade tudo isso estende o ser humano para a sua potencialidade mais alta, né? Acho que é nesse sentido que você está falando, Sim. que, claro, alcança aspectos éticos, o que não
1: deixa de ser Sem um humano. Sem dúvida. O como você lida com os dados, os dados que você combina, os, os, os dados que você dá importância. Uh, se a gente for olhar a obra de um grande... Uh, neurocientista português, o Damasio, gosto muito, Antônio Damasio, eu gosto muito dele, uh, ele fala que o cérebro não é apenas as sinapses, né não é apenas, uh, né uh, ele, a gente tem o que a gente chama de marcadores somáticos, que, e marcadores, eh, todas as nossas sinapses, elas, elas têm um conteúdo emocional, elas têm um conteúdo que vai marcar, que, e tem um conteúdo corporal, então, o que, que acontece? O que, que quer dizer isso? Né? A, a, a máquina, o corpo, uh, essas coisas estão tudo ligadas. Né? A gente tem uh, uma, uma, uma questão de valoração das coisas. Né? Então, é, é uma questão do valor, que, e isso aí entra o aspecto ético, o aspecto estético. O valor que a gente dá, a cada uma das informações a cada uma das uh, né? então isso é importante então uh, acho que a gente tem que uh, trabalhar muito nisso uh, em, em explicitar quais são os valores que a gente uh, traz como relevantes né? porque não é nada é neutro <risos> a gente faz escolhas né seja na educação, seja quando a gente cria um jogo, seja quando a gente cria um produto, a gente faz escolhas, eles não são neutros, eles têm impacto social, eles têm é, possibilidades ou mais é, redutoras, ou mais expansivas, ou eles enquadram, ou eles expandem, é, né? eles têm essas possibilidades, ou têm momentos mais enquadradores, momentos mais expansivos, e a gente tem que estar de olho nesses aspectos, né? Perfeito, então,
0: Paulinha. Querida, estamos chegando né, ao, ao final do nosso tempo, que é uma pena. Acho que dava para fazer um seriado com tudo que você trouxe aqui. Fazer um documentário, uma série com muitas e muitas temporadas. E nesses últimos dois minutinhos que a gente tem, eu queria que você deixasse... Nessa pegada que você trouxe, brilhante, muito gostosa, muito imersiva, é um, um dos superpoderes de Paula Carolei, essa fala imersiva que leva a gente até numa nova frequência, deixar uma última reflexão nesses últimos dois minutinhos para os nossos alunos levarem e aprofundarem essas reflexões sobre inteligência
1: artificial. Eu acho que essa questão do projeto, que eu sempre falo, o quanto aquilo está nos ajudando a pensar nos nossos projetos de vida, nos nossos sonhos, o quanto está dando visibilidade para as possibilidades, é, o quanto está então, é, sempre pensando numa perspectiva de ampliação, de transformação, não apenas, é claro que a gente tem funções que são mais transparentes, que é mais, são mais mecânicas mesmo, mas o quanto isso está nos ajudando, não a, a gente perder tempo com problemas, mas a gente é, dar visibilidade para os nossos sonhos e os nossos projetos, então eu quero uma inteligência que, que me faça isso, eu não quero uma inteligência que me dê respostas, eu quero uma que me apoie a pensar em novos projetos, é isso.
0: Lindo demais, extremamente tocante. Muito obrigada, Paula, por compartilhar com a gente esse conhecimento. É muito densa, é muita história, é muita experiência. É... Paula Carolei é uma das minhas grandes mentoras, é uma pessoa que quando eu quero saber para onde ir, para onde olhar, quais são os próximos passos do mundo, eu não olho muito longe não, eu olho para uma amiga que eu tenho muita sorte de ter por perto. E, lógico, vocês aqui, nossos queridos alunos, eu deixo meu grande agradecimento para a Paula Carolei. Obrigada, Paula. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês. Que querida! E hoje exploramos a potencialidade da inteligência artificial na vida das pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, e eu indico muito. Sigam por aí, vocês vão ver em múltiplos lugares, parece que lançou o conceito de multiverso a nossa querida amiga Paula Carolei para incrementar ainda mais o seu aprendizado. E no nosso próximo podcast, vamos falar sobre Behavior Trees, falando ainda mais, aprofundando agora, de um jeito técnico, a inteligência artificial na Unreal Engine. Até mais, pessoal!